0: Vorrei stare bene, ma non riesco. Mi sento un po' come Pretty Woman quando andata in hotel e piangendo ha detto «Ho tutti questi soldi e non so cosa farne». Anch'io ho messo via un bel po' dei risparmi e ora non so in che modo usarli.
1: A parlare Gianna, lavora in un'assicurazione, ha un marito che non ama più e due figli adulti che vivono in un'altra città. Quello che faremo sarà rivivere la storia di questa donna e della sua famiglia del percorso terapeutico che ha intrapreso e del salto nel passato che l'ha accompagnata a fare. Vedremo soprattutto come riuscirà a cambiare la sua concezione dei soldi, arrivando a pensarli come uno strumento per autorizzarsi, infine, a essere felice. Io sono Elena Carbone, sono una psicoterapeuta E questo è Psicosoldi, un podcast di rame in cui vi lascio entrare nel mio studio per raccontarvi le storie di chi ha sperimentato, nella sua vita, un cortocircuito tra soldi e psiche. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Bright Sky, l'app di Fondazione Vodafone contro la violenza di genere. Gianna sta dritta sulla sedia, impaziente. È arrivata in anticipo, non sfoglia i giornali né usa il cellulare. Con le mani regge la borsa appoggiata sulle gambe, come se fosse pronta ad alzarsi da un momento all'altro. È vestita di grigio, non è truccata, ha occhiali spessi e i capelli pettinati in una coda bassa. È visibilmente tesa, sembra che voglia apparire molto più vecchia della sua età. Io non faccio in tempo a presentarmi che lei ci tiene a puntualizzare. Non sa cosa dirmi. È venuta solo perché l'ha mandata al suo medico. In realtà, basteranno poche domande per farla aprire.
0: Ho 58 anni. Sono andata via di casa quando ne avevo solo 20. Mi sono sposata con il mio primo ragazzo. Siamo stati insieme tutta una vita. Siamo cresciuti assieme. Ho avuto i miei due figli senza neanche chiedermi se fosse quello che volevo davvero. Era normale ai tempi, non ti facevi domande. Una volta sposata, dovevi avere figli.
1: Mi stupisco di come una persona che si era detta così reticente riesca a fare un'analisi così lucida del suo sentire. Gianna non ha timore nelle affidarmi le sue emozioni, che peraltro possono risultare inaccettabili nella nostra società. È molto lucida, ammette di non essersi mai occupata di sé, ma solo degli altri. Gianna risparmia su tutto, si cuce i vestiti in casa, non si concede neanche un caffè fuori, non ha vizi. Il suo non è un risparmio avido, focalizzato all'accumulo, ma è un risparmio di prevenzione. Risparmia per avere abbastanza denaro per il futuro, spende poco in previsione di possibili problemi, per affrontare la vecchiaia, le malattie o, qualsiasi imprevisto, la vita possa riservarle.
0: Il mio medico mi ha mandato qui perché da un po' di mesi mangio pochissimo e mi viene la nausea non appena mi metto a tavola. Soffro di attacchi di panico e ho pensieri ricorrenti sul passato e sul futuro, che mi immagino disastroso. Ogni brutta notizia al telegiornale mi fa stare in ansia per giorni e riesco a trovare un po' di pace soltanto nel fare a maglia. Il mio medico dice che soffro di un disturbo depressivo maggiore, ma io non sono depressa. Come potrei esserlo? Ho tutto ciò che voglio. Una bella casa, un lavoro, dei figli. Non mi manca nulla. Sarei un'ingrata ad essere depressa. Non sono malata, non ho solo fame, tutto qui.
1: Fatichiamo a mettere in relazione i disturbi fisici con quelli mentali. E questo perché nella nostra cultura la salute mentale porta addosso uno stigma. In realtà, mente e corpo sono strettamente connessi. E uno stress non elaborato può portare a sviluppare malattie croniche. Penso alla tensione muscolare, ai disturbi gastrointestinali e a tanti altri che sono effettivamente collegati ai traumi passati. Anche se chi ne soffre, non fa questa associazione. Il trauma influenza anche la nostra relazione con i soldi. C'è chi sviluppa una mentalità di scarsità, e cioè teme costantemente di non avere abbastanza denaro per far fronte alle esigenze quotidiane. Altre persone invece, come rivalsa, spendono compulsivamente, cercando di colmare il vuoto emotivo. Altri ancora esercitano un controllo estremo sul denaro, togliendosi ogni possibilità di godimento. Per fare un esempio, un risparmiatore normale mette da parte solo una piccola percentuale dei propri guadagni, il 20% al massimo. E questa è sicuramente una buona abitudine per far fronte ai momenti più difficili. Il risparmiatore ossessivo, invece, ha una paura irrazionale di ipotetici problemi economici e della povertà Quindi, prima pensa al risparmio, poi spende il minimo necessario per vivere, tagliando soprattutto le spese che non considera indispensabili, come quelle ludiche, legate all'estetica e al piacere. E allora diventa necessario andare a cercare le cause generatrici. Proprio come Gianna che, autorizzandosi a stare a casa per un po', piano piano prende consapevolezza di sé, lasciando intravedere e poi spalancando Un mondo profondo che non aveva mai rivelato a nessuno.
0: Provengo da una famiglia abbastanza agiata. Sono la più grande di tre sorelle. Mi ricordo che quando ero piccola tenevo sempre d'occhio il volto di mio padre. Se iniziava a spalancare gli occhi e ad agitarsi, già sapevo che sarebbero state ore lunghe e angoscianti. Era un uomo fragile e forte nello stesso momento. Diventava matto senza motivo, ma allo stesso tempo era rispettato per la sua posizione sociale, per il suo potere economico. La sua famiglia, infatti, era la più nota in paese. Il nonno aveva una fabbrica molto conosciuta dove anche mio padre lavorava. Era considerato un uomo affascinante e ha sempre avuto altre
1: donne anche dopo il matrimonio. Gianna ricorda di quella volta in cui la sorella era caduta sbucciandosi il ginocchio e il padre era andato su tutte le furie rompendo con un pugno il vetro della porta. O di un'altra volta, in cui trovando le figlie che rincasavano dopo scuola con i compagni, le aveva fatte salire in auto insultandole. O ancora, di quando aveva afferrato per il collo la sorella più piccola, dopo essersi reso conto che aveva preso dei soldi dal suo portafogli. Lì Gianna però aveva reagito. Mordendo la sua mano, era riuscita a salvare la sorella, e ad allontanare il padre, che poi era uscito di casa per farvi ritorno solo due giorni dopo. Quella è stata l'unica volta in cui è stato violento fisicamente. In genere lo era verbalmente, psicologicamente ed emotivamente, tanto che Gianna ha dovuto imparare a tutelare le sue sorelle, escogitando delle strategie.
0: Ricordo che avevo ideato un segnale d'allarme al quale le mie sorelle avevano imparato a sparire e a stare zitte. Se rimanevo solo io, mio padre si tranquillizzava. Era molto severo, non potevamo uscire, ma avevamo imparato ad essere leggerissime, ci spostavamo in casa come fantasmi. Di notte, soprattutto se sapevamo che aveva bevuto un po', uscivamo di casa e andavamo dalla mia amica a chiacchierare e a truccarci. Se ci penso ora... Rischiare così tanto per cosa? Ma ci piaceva stare da lei, ci sentivamo... normali.
1: La madre, di fronte a questa situazione angosciante, faceva finta di non vedere, o meglio, normalizzava la violenza di cui erano vittime in casa. Gianna la descrive come una donna granitica, orientata al dovere e come una mamma che non le ha mai protette da quel papà inquieto. Essendo lei cresciuta in un contesto piuttosto umile, sembra che avesse accettato di diventare moglie del figlio dell'imprenditore per godere di un assetto economico più vantaggioso, ma neanche la tranquillità economica l'aveva resa più incline a creare rapporti affettuosi. La verità è che queste figlie erano lasciate sole da tutti, da lei che sembrava farsi scivolare la violenza addosso, dagli zii che sapevano tutto ma non volevano intromettersi, e dai vicini che non si sarebbero mai messi contro la famiglia del padre. Da bambina
0: vedevo l'adulto come una figura instabile e quindi dovevo per forza fidarmi solo di me stessa. Ho scelto un lavoro sicuro, anche se avrei voluto fare la cantante. Mi sono sempre sacrificata per gli altri. E la stessa cosa è successa con i soldi, che per me non sono mai abbastanza e quindi non riesco a spenderli. Soffro fisicamente per ogni spesa superflua, per tutto ciò che non riguarda la sopravvivenza.
1: Gianna inizia a esplorare le sue sensazioni rispetto a situazioni comuni. Le piacciono veramente i cibi che è abituata a mangiare? La rispecchiano davvero i vestiti che mette? E poi gli interessi che non ha mai avuto e ora si può permettere di indagare? Gianna impara a percepire il sapore delle cose, senza la paura costante che accada qualcosa di brutto. E a proposito di paure, lei che nella sua vita ha sempre solo speso per prodotti e servizi utili, deve affrontare il tema economico. I soldi per Gianna sono sempre stati un modo per garantirsi la stabilità che le è mancata da piccola. L'insicurezza emotiva che ha provato crescendo l'ha portata a sviluppare una paura del deprivamento. A tutto ciò si è aggiunto lo schema dell'autosacrificio, per cui si è auto il ruolo di cura e di protezione dei propri cari. E dunque ogni spesa fatta per sé si accompagna al senso di colpa. Cambiare prospettiva le risulta difficile perché teme di depauperare il proprio cuscinetto di risparmi, una delle paure più profonde in chi è abituato a spendere solo per necessità. Gianna ha iniziato a lavorarci prima permettendosi di spendere per la sua salute mentale, poi per i piccoli piaceri e poi per i suoi interessi. Lentamente ha iniziato a dare un altro significato ai soldi, che non sono più un mero cuscinetto di salvataggio, ma diventano un mezzo per essere felice.
0: Sto iniziando a riscoprire passioni che ho trascurato per una vita intera. Ho iniziato a fare un corso di ballo latinoamericano, ad avere un gruppo di amici con cui uscire anche a mangiare una pizza. Sai, mi sono concessa la mia prima vera vacanza e ho comprato un paio di scarpe col tacco, costosissime, altissime e bellissime.
1: E proprio quei tacchi, che prima sarebbero stati sinonimo di spesa inutile, diventano il simbolo della sua rivoluzione personale. Gianna inizia a usare i soldi per desiderare ed essere se stessa, inizia anche a dire no quando è in gioco il suo benessere, a liberarsi da obblighi esterni e a rafforzare la consapevolezza che prendersi cura di sé non è egoismo.
0: Penso che sia stato un passo importante per me prendere maggiore distanza dai miei genitori. Di mio padre conservo ancora ricordi piacevoli, come quando raccontava storie di paura a me e alle mie sorelle mentre eravamo nel lettone e mi addormentavo con la certezza che anche se faceva paura a noi non avrebbe permesso a nessuno di farci del male. Di mia madre invece non ricordo niente di bello, pensavo che la mia ribellione avrebbe cambiato le cose, invece non è andata così».
1: Il cuore del percorso di Gianna ha visto la creazione di uno spazio sicuro in cui esplorare le emozioni indipendentemente dal raggiungimento del perdono, che non è un passaggio necessario. Oggi lei sa di aver fatto tutto il possibile per sopravvivere in quella famiglia disfunzionale, ma che non è più suo dovere rimanere ancorata a quelle dinamiche. Il passato può essere lasciato nel passato.
0: Anche mio marito si è accorto del mio cambiamento. Anche se lui mi ha sempre amata e vista come una donna forte e inarrestabile, adesso abbiamo iniziato a riscoprirci in una maniera del tutto nuova, come se non ci fossimo mai visti per davvero. Facciamo cose insieme e ogni tanto lui viene a ballare con me. Abbiamo ritrovato un equilibrio e una gioia
1: infantile del tutto nuova. Il percorso di gianna riflette il legame indissolubile tra mente e corpo dimostrando come le esperienze traumatiche del passato possono lasciare un'impronta profonda la sua storia mette in luce il modo in cui il corpo può comunicare il dolore emotivo spingendo ad indagare oltre i sintomi fisici e ad intraprendere un cammino per arrivare al benessere fisico e mentale di questo Sono state tappe fondamentali la riscoperta del suo valore personale, l'accettazione di sé e il superamento della paura di spendere i propri soldi. Soldi che, da essere associati a tragedie nel futuro, sono diventati degli alleati per soddisfare desideri del presente e per tutelare la propria salute, sia mentale che fisica. Gianna, tra alti e bassi, Ha capito che il riscatto di sé è un viaggio fluido che avviene con il tempo e ogni passo intrapreso nella direzione di una vita più autentica e appagante l'ha portata a riscoprire il suo valore intrinseco e a trovare quella leggerezza che aveva perso da piccina. Hai ascoltato Psicosoldi, un podcast di rame realizzato in collaborazione con Bright Sky un'app gratuita di Fondazione Vodafone per contrastare la violenza di genere, in ogni sua forma. Se hai scaricato Bright Sky, se l'hai utilizzata per te, per un'amica o per il centro antiviolenza per cui lavori, scrivici a rame-rameplatform.com. Non importa quale forma di violenza tu stia fronteggiando, se fisica, psicologica o economica, la tua storia ci aiuterà a comporre il quadro dei bisogni delle donne nella tua stessa situazione. Psicosoldi è un podcast scritto da Elena Carbone e curato da Anni, Francisca e Cecilia Ganapini. La seconda voce è di Lucia Vinci. Il montaggio è di Giorgia Venturi. Grazie a Carlo Annese.